0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen Florian Wurzinger. Servus Markus,
1: wie es aussieht, wirst du mich heute nicht aufs Glatteis führen. Das weißt du ja noch gar nicht, was ich mir heute alles vorbereitet habe. Auf jeden Fall heute keinen Eisbrecher-Podcast. Die zielteilige Serie zum Meisterjubiläum der Black Wings hast du ja erfolgreich finalisiert. Sehr hörenswert, nicht nur für Eishockey-Fans.
0: Heute gehen wir vom Eis allerdings zurück auf den grünen Rasen. Endlich wieder einmal. Wir sind
1: zu Gast beim LASK. Und neben uns Platz genommen hat heute einer der verlässlichsten Spieler der vergangenen Jahre. Er ist Führungsspieler, Abwehrchef, Spezialist für Weitschuss-Tore und wie wir gerade erfahren haben, wir freuen uns sehr, dass
0: er sich heute Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Philipp Wiesinger.
2: Ja, hallo, grüß euch. Ähm, ja, freut mich, dass wir so zusammenkommen sind in der Runde.
1: Lieber Philipp, du warst in den letzten Jahren in der Einsatzminuten-Statistik beim LASK immer ganz weit vorne. Warum hast du denn am Samstag beim Derby gegen Ried nicht gespielt?
2: Hm, ja, ähm, weil ich leider wieder ein bisschen angeschlagen war, aufgrund der ja, zwei, drei kleine oder zwei, drei Verletzungen mein Knöchel und meine Hüften hat ein bisschen wieder gestreikt, sage ich mal. Aber ja, wir haben das jetzt gut behandeln können, haben ähm, mit dem Doktor abgesprochen und ja, die Woche bin ich wieder im Training und ja, schauen wir, ob es jetzt für das Wochenende schon ausgeht.
1: Du bist auch jetzt gerade vom Training gekommen, ist soweit alles fit und Behandlung läuft planmäßig.
2: Ja genau, also ich bin jetzt ständig mit Austausch mit unseren Physios und mit dem Doktor. Also ja, ich bin die Woche wieder eingestiegen und eben wie du gesagt, du hast jetzt direkt vom Training gekommen, ja.
0: Wir müssen, leider Gottes, über Samstag reden, über das Derby. Es ist für euch sehr unglücklich gelaufen. Nach 20 Minuten wart ihr mit 0 zu 2 im Rückstand und einen Mann weniger. Wie hast du das Spiel und vor allem die hektischen Anfangsminuten von außen erlebt?
2: Ja, also ich glaube, von außen war es, muss ich auch sagen, sehr, sehr, sehr schwierig, einfach das jetzt da zu realisieren, weil einfach das alles so, und doch so, so schnell gegangen ist und eigentlich so viel in die 20 Minuten passiert ist, was man eigentlich sonst in, ja, in 10, 15, 20 Spiele sieht. Und wie gesagt, die ersten 20 Minuten waren eigentlich wie so ein, wie so ein schlechter Film. Aber wie gesagt, dann, ja, das tun Eigentor, eigentlich oder unglücklich Eigentor eigentlich, was ja, das kann passieren, das ist kein Problem. Das darf uns auch nicht dann so aus dem Konzept bringen. Dann haben wir gesehen, einfach von Minute zu Minute sind wir nervöser geworden und wir haben uns dann gegenseitig angesteckt, einfach die Hektik, und dann sind eigentlich solche ja, komplett verrückten 20 Minuten oder 25 Minuten zustande kommen Und da haben wir eigentlich dann leider Gottes, ja, das Derby dann schon verspült gehabt. Dann ja, haben die Rieder einfach auch immer recht viel machen müssen, haben gut verteidigt. Und wir haben auch dann über ja, das gesamte Spiel einfach auch keine Lösung gehabt, dass man da jetzt irgendwie nur ein Tor oder so, so schießen können. Ja.
0: Wie geht es einem da, wenn man von außen zusehen muss? Es ist ja wahrscheinlich, man sagt immer, das Zusehen tut mehr weh, als, als im Spiel selber zu stehen. Wie ist es dir da gegangen?
2: Ja, sicher scheiße. Man, ja, man, man leidet da natürlich auch mit mit, mit, mit seinem Spiel, mit seinen Kameraden. Sowas zu sehen ist, glaube ich, nicht lustig, weil einfach da ja, man ist einfach hilflos. Man, man weiß, im Training gibt jeder alles. Da, da funktionieren die Sachen, da ist jeder selbstbewusst und bereit, ja, alles zu tun. Und dann einem Spiel, nach drei Minuten, kriegst du einen Nackenschlag. Ähm, ja, da, da, müssen wir einfach in Zukunft, ähm, trotzdem, finde ich, einfach auch dann nicht die Köpfe hängen lassen und sich nicht da von der Hektik anstecken lassen. Wir, wir sind erfahren genug. Wir haben jetzt die letzten Jahre auch europäisch gespielt, der Großteil. Also da, Erfahrung hätten man genug, aber müssen wir uns einfach dann jeder selber in den Nase nehmen und sich einfach auch da, dann ja, von sich selber mehr einfordern. Und das haben wir, ja, leider nicht geschafft, aber, ja, das Leben geht weiter. Natürlich ist jetzt bitter oder, oder scheiße, sage ich mal, eine Derby-Niederlage, aber ja, wir haben jetzt am, am Samstag schon wieder die nächste Chance, zumindest ähm, ja, mit einem Sieg das ein bisschen vergessen zu machen.
1: Das Derby war ja ein weiterer Rückschlag in einer für euch sehr durchwachsenen Saison. Warum kommt ihr heuer nicht so richtig in die Gänge?
2: <lacht> ja, wenn wir das, glaube ich, wissen würden so genau, dann, dann warten wir, glaube ich, nicht mehr da, wo wir jetzt sind. Ähm, ich glaube, es kommen einfach ganz viele Faktoren zusammen. Es ist ein bisschen ein Umbruch gewesen, ein kleinerer, sage ich mal. Aber dann auch viele Verletzte oder immer kleinigkeiten, immer Verletzte, dann ein paar neue Spieler, unser System ist auch immer ein bisschen. Und ja, dann haben wir oft, wenn wir auch besser haben, wir einfach vom Tor die Tore nicht gemacht, die Chancen. Dann haben wir billige Gegentore gekriegt, zu leichte Fehler gemacht, Unkonzentriertheiten. Und das zieht sich einfach jetzt schon. Ja, eben zu lange durch die Saison und deswegen stehen wir auch da mal jetzt stehen und deswegen auch recht Also da ist jetzt kein anderer Schuld, das sind nur wir als Mannschaft schuld. Und da gibt es einfach wieder, ja, jetzt die Saison, sage ich mal, so gut es geht zu beenden mal den, den siebten Platz zu erreichen und dann eben schauen, wer man kommt, oder ob die Playoff-Plätze da zumindest, dass man da halt, ja, wenn es dann geht, für Europa qualifiziert. Das ist das Ziel jetzt für uns oder von uns und und ja, dann im Sommer muss man sich muss man sich zusammensitzen nach der Saison, einfach das ordentlich und genau bis ins kleinste Detail analysieren, dass uns sowas einfach nicht mehr passiert. Und da muss ja jeder bei der eigenen Nase nehmen, was ist jetzt nicht so gut gelaufen, was hat passt, wo müssen wir weiterarbeiten, wo müssen wir dann bleiben. Und ja, das es einfach rigoros zu analysieren. Und da darf einfach dann, ja, kein Blatt von dem Mund genommen werden.
0: Das, äh, ein, ein Problem dieser Saison ist äh, eine gewisse Inkonstanz, wenn man wenn man so will. Äh, kannst du dir erklären, warum auf teilweise sehr gute Spiele auch viele dürftige Auftritte direkt manchmal auch äh, während einer Woche ähm, gefolgt sind?
2: Ich glaube, ähm, Konstanz ist sehr wichtig. Wir haben, glaube ich, selten viele Spiele hintereinander mit der gleichen Aufstellung gemacht. Eben, das ist ja das. viel angeschlagen, viel verletzt, dann Corona wieder mal dazwischen. Heiliger Gottes, aber trotzdem, wir, wir, wir trainieren alle täglich miteinander und ich glaube, das sollten doch die Automatismen ähm, dann noch greifen. Natürlich ist es leichter, wenn jetzt sagen wir, ja, zehn Spiele in Serie achtmal die gleichen gespielt haben. Das ist natürlich dann leichter, dann bist du davon abgestimmt. Ähm, ja, warum immer mal besser, mal schlechter, ich glaube, das sind wir dann auch selber schuld. Wenn wir dann die Chance nicht machen, dann kriegst du wieder einen Deckel, verlierst oder spielst einen Unentschieden zum Schluss. Und das steigert eigentlich nicht gerade das Selbstbewusstsein von der ganzen Mannschaft. Und ich glaube, wenn du da mal einen Lauf hast, dann haben wir vor zwei, nein, eineinhalb, zwei Jahren gleich unter dem Ismel, haben wir auch, da haben wir einfach einen Lauf gehabt. Da haben wir jetzt vielleicht auch nicht mehr so gut gespielt. Oder außer jetzt in Salzburg haben wir einfach dann ja, drei, zwei gewonnen. Da haben wir dann vier Chancen gehabt und drei waren drin. Und da hat auch keiner mehr gefragt, warum oder wie, was. Da ist einfach gelaufen. Sogar ist also ein Selbstläufer, da bist du in einem Flow drin. Und das haben wir heute halt nicht irgendwie ja Und ja, ab und zu... Ist leider so.
1: Ihr wart in der Hinrunde punktemäßig die beste Mannschaft in der Conference League, wart aber in der Liga zwischenzeitlich sogar einmal letzter. Wie erklärst du dir diese Differenz zwischen Liga und Europa Cup?
2: Ja, ich glaube, die Spiele im Europa Cup sind generell auch vom, Ablauf, also vom Spielablauf ich ein bisschen anders. Die österreichische Liga ist doch ein, ja, sehr zweikampfbetont. Es sind sehr viele Zweikämpfer. Interessant war es doch ein bisschen, ein bisschen mehr Platz. Und man muss jetzt auch sagen, die, die Gruppen war jetzt auch nicht, also aus meiner Sicht, jetzt, ohne jetzt da die Leistungen oder die Mannschaften spielen zu wollen, auch nicht so die gekrauchen, muss ich sagen. Ähm, ich sage von uns, also von meiner Sicht, jetzt, wir haben die Gruppen eigentlich gewinnen müssen. Wir haben es auch dann gemacht. Er verdient, aber, aber trotzdem. Aber ja, in Österreich, die Liga, glaube ich, ist doch ein bisschen, bisschen besser wie die Gruppe im International, aber, aber ja, es ist schwierig, glaube ich, dann auch immer das tägliche Brotzeug in der Liga. Das muss auch der Fokus haben dann auf auch die, auch die spiele gelegt werden. Und ich glaube, das haben wir oft nicht geschafft oder zu wenig geschafft. Mehr.
0: Wie beurteilst du eure Leistungen auf der internationalen Bühne jetzt abschließend, rückblickend?
2: Ja, schon gut. Also bis zum bis zum Pragspiel, sagen wir, war das war das schon gut. Ähm, wir haben ja auch Gruppe erste, haben glaube ich einmal Unentschieden gespielt, sonst gewonnen. Wir ähm, Haben mit ein bisschen Glück in, in Israel, sagen wir, aber trotzdem da haben wir das einfach dann ja die Null gehalten und dann haben wir einen Kontakt gestochen Da dann muss da mal sicher spielen, dann so bestreiten. Das, ist dann egal, das das, das baut ja auf, das stärkt alles Selbstbewusstsein. Und die Spiel haben wir, in der Meisterschaft haben wir das eben ja oft genug dann verloren oder nur Unentschieden gespielt. Und das kränkt dann am schon ein bisschen am Ego oder am, am Selbstbewusstsein eben und, ja, aber die Leistungen, glaube ich, waren, waren gut, jetzt nicht überragend. Aber, ja, bis zum, bis zum waren es gut und danach waren es einfach, ja, in, auswärts im in Praktikum musst einfach dann, auch wenn es nicht, nicht gut war, das Spiel, dann musst du einfach das 2 mitnehmen und sagst, okay, du hast noch alle Möglichkeiten fürs Rückspiel. Und dann nicht nur die späten zwei Gegentreffer waren dann eigentlich, ja, dann fast mit 4-1 fast haben, Dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, ja.
1: Unvergessen ist die Europacup-Saison 2019-2020, wo ihr Sporting Lissabon und PSW Eindhoven geschlagen habt. Du hast vorher schon von diesem Flow-Zustand gesprochen. Was genau hat euch denn damals eigentlich so stark gemacht?
2: Was hat stark gemacht? Ja. Sicher, glaube ich, eben Kontinuität. Wir haben da ziemlich oft mit der gleichen Mannschaft gespielt, zumindest zu Teile, Abwehr oder Mittelfeld. Abwehr, glaube ich, haben wir fast gar nicht getauscht zum Beispiel. Und das ist dann schon eine gewisse Sicherheit auch für die Mannschaft, glaube ich, wenn einfach du nur Punkte oder so wechselst und nicht da jetzt gleich vier, fünf Bereiche, ich mal, oder, oder Positionen. Und ja, da haben, wir einfach, da haben wir einfach Selbstbewusstsein gehabt. Da haben wir unser Ding durchgezogen, egal was war. Da einfach vielleicht denken wir denkt man jetzt zu viel nach in offenen Situationen oder in Spielen. Ha, bitte nicht wieder jetzt da gegangen, oder so. Dort haben wir einfach unser Ding durchgezogen, 90, 120 Minuten. Da hat einfach noch eine Richtung gegeben, attackieren, vorne, am Mann drauf, geht schon, egal was, was passiert. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger der Fall, aber ja, da haben wir auch, wenn du denkst, auswärts in Eindhoven, glaube ich, da ja, Anstoß und nach 15 Sekunden laufen die alle auf und da, und da kannst du wieder geholfen. Da hätten wir auch vielleicht keine vielen fliegen können, dann war wir auch anders da gestanden, aber wir ja, dann auch noch Tages oder einfach, weiß nicht, da haben wir einfach dann zu 0-0 gespielt. Und da haben wir einfach dann, haben wir es dann ja, besser gemacht und dann haben 3-0 oder 4-1. Ja, ja. Das ist einfach dann so oft unerklärlich. Ja, jetzt kriegen wir vielleicht aus eine Situation zu einer Tor zum Beispiel. Das ist auch wieder dann symptomatisch für die Situation. Aber wie gesagt, jetzt sind keine Ausreden, man muss ja eh selber kämpfen wir, wir sind selber ähm, am meisten schuld oder am meisten beleidigt oder traurig darüber. Aber es hilft nichts. Wir, wir haben jede Woche eine neue Chance, ein neues Spiel wir müssen einfach jetzt, wie gesagt, das Bestmögliche aus der Saison rausholen und ist halt mal so, aber wir haben immer noch zum Glück, muss ich sagen, die Möglichkeit, dass man sie für den Europacup qualifizieren. ja
0: Diese angesprochene Saison war wirtschaftlich und sportlich natürlich ein Segen, war sie aber vielleicht auch rückblickend jetzt ein Fluch zugleich, weil viele Spieler aus dieser Mannschaft, unter anderem du selbst, sind ja nach wie vor beim LASK und werden nach schlechten Spielen gerne an dieser Saison gemessen?
2: Ich glaube, jeder misst seine Leistungen. Man weiß, was man schon verbracht hat, was man in Stande ist. Und ich glaube, das soll schon eher ein sein, als wie jetzt eine Last, zu oder, oder, ja, uh, nicht schon wieder. Uh. Also für mich, ich finde es einfach, aus meiner Sicht, ich glaube, da geht es eh so. Es ist einfach das Schönste, wenn du solche Spiele hast, international, für Zuschauer, Interesse ist da, du kannst dir sagen, du kannst sagen, was du kannst. Am Anfang ist man sicher ein bisschen nervöser, aber nach der Zeit ist es einfach, wenn es dann drin ist im Spiel, dann ist es einfach, ja, eigentlich pure Freude, muss ich sagen. Du, du genießt das einfach richtig bis zum Spiel, du gewinnst Zweikämpfe, die Fans kommen und gewinnst oder so. Also ich glaube, für mich ist das eigentlich anspannend, dass man einfach weiß, okay, man war schon mal da, aktuell läuft es vielleicht aus Gründen, das ist immer mal so, es geht nie bergauf, immer. du müssen man ja aus Freien mal sagen, okay, heuer läuft es vielleicht nicht so gut, aber trotzdem muss man dann einfach jetzt Zum Glück können wir noch das Beste darstellen, dass wir sie doch eben qualifizieren. Da muss man sagen, okay, das war scheiße so, muss man auch rigoros analysieren. Aber wir wissen, oder Großteil weißt, wo wir schon mal waren und da müssen wir auch wieder hinwollen. Das muss für uns das Ziel sein. Und deswegen glaube ich, ist das ja keine Last oder kein Bild eigentlich. ja, eine, eine gute Voraussetzung, dass man weiß, was man kann.
0: Aber sind vielleicht die Ansprüche nicht ein bisschen zu hoch? Weil man hat ja trotzdem auch Stichwort Gernot Trauner, fällt immer wieder. Man hat ja doch ähm, namhafte Abgänge auch gehabt.
2: Natürlich ja, sind die Ansprüche, sage ich mal, in den letzten vier, fünf Jahren gestiegen. Ich glaube, zu Recht muss ich sagen, weil ich glaube, kein Spieler gibt es jetzt zufrieden. Ah, jetzt werden wir Fünfter, das passt super und in der Liga bleiben und, oder siebter Mal, gut, ja, wieder Bundesliga. Ich glaube, man, man soll sich schon schon Ziele setzen und auch realistische Ziele, aber auch ein bisschen träumen dürfen, und ich mal. Und wenn man das nicht tut, dann, macht ja, dann, dann macht's auch, ich, weniger Spaß. Wenn man so Ziele verfolgen, natürlich realistisch, aber wenn man hart dafür arbeitet, man sehen, man schafft's. Wir haben damals auch eigentlich eine, schon sogar no name Truppenkopf von auch keiner was zutraut. Und wir sind als Menschen einfach so im Kollektiv so stark gewesen, dass einfach, dass wir das weggemacht haben. Und natürlich sind dann auch über Zeit, über Zeit die Qualität der Spieler gestiegen. Und natürlich, sagt sag mir, wo er gerne nicht spielt, den Fan hat, der ist da, ja, einer der Top 3 verteidiger in der Liga, was man hört. Die Fans lieben mehr man spielt jede Partie, er ist überragend. Und andere sind auch noch, auch noch gewechselt, sagen wir mal. Also von dem her haben wir schon viel richtig gemacht da aber, oh ja, natürlich steigen die, die, sag mal, die, die Erwartungen. Die Erwartungen, ja, danke. ja mhm. die, die Front, also die, die Erwartungen steigen natürlich. Aber man muss dann auch wieder oft die, die Kirche im Dorf lassen. Wir haben ein, und dann Tal haben wir noch, haben wir daheim auf der Kugel, der hat mir, glaube ich, vier, fünf vier, besiegt, St. Pölten, fünfhundert besiegt. Und dort sind oft dann schon, ja, das ist nicht mehr unser Spiel, das wird nicht mehr Presst und bla bla bla. Es ja, ist halt auch schwierig, wenn der Gegner sich dann eher hinten einstellt und auf Kante wartet, dann, dann hast du einfach mehr Ballbesitz. Und dann auch noch oft Stimmen laut waren, ja, das ist nicht mehr unser Spiel, aber wir haben 50 gewonnen, vierhundert. haben wo, wo ist dann die, die goldene Mitte? Da, dann ist halt das jetzt nicht möglich oder nicht gebraucht in dem Spiel. Du musst andere Lösungen finden, Mitball Von dem her ist das schon immer ein bisschen, muss man das auch schon ein bisschen mit Vorsicht immer genießen, aber natürlich aktuell ja ist das schon, muss man schon sagen, zu Recht ein bisschen Kritik, was wir einstecken müssen, ja.
1: Wir haben jetzt auch hohe Erwartungen an dich, denn unsere erste Rubrik steht bevor, die da heißt Entweder-Oder. Zehn Entscheidungsfragen für Philipp Wiesinger. Wir sind schon sehr gespannt. Markus wird die für dich vortragen. Ja, ähm,
0: wir beginnen mit einem Klassiker. Salzburg oder Oberösterreich?
2: Ich bin in Salzburg, ich muss ich Salzburg sagen.
0: Buch lesen oder Netflix schauen? Netflix. Bier oder Wein? Wein. Wie viel Wein geht sich dir als, als Profifußballer aus?
2: Na ja, zu so viel trinken. Einmal eine Spritze oder so, aber nein, Flaschen am Tag ist zwar zu viel, <lacht> glaube ich halt. Aber nein, ja, ab und zu, so, wenn schon essen gehe mit der Frau oder mit Freunden, dann, dann sicher auch zwei Glas, aber jetzt nicht üppig, sage ich mal. Linker oder rechter Innenverteidiger? Das ist mir eigentlich egal. Boah, ich nehme, sagen wir, keine Ahnung, gibt es keine favorisierte Position, das ist einfach, Man muss jetzt sagen, oder? Wahrscheinlich. Nein,
0: ganz, ganz gleich, wir haben eine Folgefrage, ähm, Dreier- oder Viererkette?
2: <lacht> hm, das ist schwierig, das ist schwierig. Sagen wir, Viererkette, ja.
1: Wie hast du die Umstellung auf Viererkette beurteilt?
2: Ja, ich glaube, wie wir die Umstellung gemacht haben, da war ich noch verletzt. Müssen ähm, halt beides seine Nachteile natürlich. Ähm, natürlich. Also drei Ketten ist ein bisschen, ja, da kannst du nur als IV, wenn es jetzt außen spürst, ein bisschen höher gehen nur vielleicht. Da kannst du ein bisschen mehr ins Risiko gehen, weil nur zwei Interessant sind normal. Bei den vier Ketten ist halt ein bisschen, ja, bist du auch ein bisschen defensiver, sagen wir, gebunden. Aber wie gesagt, dann hast du halt vorne oder in der Mitte an mehr. Also wie gesagt, beide Vornachteile, ja.
0: Neue Schuhe oder neue Frisur?
2: Fußballschuhe oder normale? Fußballschuhe. Neue Fußballschuhe. <lacht> wie,
0: wie eitel bist du?
2: Bei den Haaren jetzt oder? Generell, oder Schuhe? Generell. Hm, neue Schuhe habe ich schon immer ganz gerne. Also das taugt mir immer, das Feeling von, von neuer Schuhe. Ich weiß nicht, da ist man ein bisschen immer außer also Prozent, weil ich weiß nicht, da hat man mehr weiß nicht, Spielfreude oder ein bisschen mehr motiviert, also, weil da neue Schuhe sind, weil es einfach ja, die Gefallen natürlich auch und also von dem her eitel bei Schuhe schauen, muss ich sagen, bei Schuhe schauen, ja.
0: und so gibt es einen Glücksschuh oder so gibt es da sowas den Matchschuh von keine Ahnung vom, vom Spiel auswärts in ein Tofen zum Beispiel oder, oder
2: Glücksschuh wird er dann ja, aber die Sicherheit mal alle auf sagen mal aber wenn jetzt ein neues Modell rauskommt dann ist der neue Schuh schon wieder schöner ja aber wenn ich mir jetzt verletzt oder so dann hau ich ihn weg ja. das muss ich mal schwerer verletzt dann dann kommt er gleich weg.
1: Wer ist denn der eitelste Spieler beim Lask? Ist jetzt, würde mir jetzt nicht jetzt so interessieren. Und wo du im Ranking da bist, im Mannschaftsvergleich?
2: Auf solche Sachen, so Schuhe oder, oder...
1: Oder Frisur. Essen. Frisur,
2: ich Frisur. Oh, Frisur ist der, der Luggeneder, Felix. Frisur, der steht auf und riecht sich die Haare. Das ist unglaublich. Der hat jedes Mal, wenn ich siehe, in die Haare. Duschen, wöhnen und geht schon wieder. Ja.
0: Böse Stimmen behaupten, er hat mehr Haargel in der Kabine als der Piper im Lager.
2: Ja, das kann vielleicht sogar sein, ja. Aktuell sicher, ja. Die ganzen Lieferrückstände da, ja.
0: Wohnung in Linz
1: oder Pendeln nach Salzburg?
2: Ich habe schon eine Wohnung in Linz, also in Leonding, genau, ja. In Leondin.
1: Die Autofrage müssen wir jetzt trotzdem anschließen. Ist dein Auto wieder funktionstüchtig, denn... Kollege Alexander Schlager hat uns im Herbst an dieser Stelle verraten, dass er dir einmal am Parkplatz äh, mit Volker Racho entstehende Auto reingedonnert ist.
2: Stimmt ja, das? das stimmt, ja, es funktioniert wieder, es funktioniert alles wieder zum Glück, ja. Aber ich glaube, das war ja nicht sein erster Fauxpas oder sein einziger Fauxpas, was der mit, mit seinem Auto gehabt hat, sagen wir mal, oder glaube ich, weiß nicht, mehr Autos gehabt wie Unterhosen, das ist unglaublich, da hat er mal ein Jahr gehabt da. Hat er, glaube ich, fünf, sechs verschiedene Autos gehabt, ja. Ich weiß nicht, ob er das auch erzählt hat, weiß ich nicht, aber... Freiwillig oder unfreiwillig? Unfreiwillig,
1: Das hat er natürlich nicht
2: erzählt. <lacht> das und, das ja, hat er verschwindet. nochmal noch Das fragen. erklärt jetzt natürlich auch einiges.
0: <lacht> Angeblich sammelt er auch äh, so das, das Briefpapier von der BH.
2: <lacht> da wisst ihr es wieder mehr wie ihr.
0: <lacht> ähm, zurück zum Thema... Ähm, Doppelback gegen Slavia Prag oder Traumtor im Old
2: Trafford? Schon Traumtor im Old Trafford, aber leider ohne Fans, ja. leider ohne Zuschauer.
0: Ähm, wie hast du eine Vorliebe für Weitschuss-Tore? Oder weil aus der Distanz triffst du ja gefühlsmäßig besonders gern. Nein,
2: aber so weit wie ich komme ich auch immer nicht, muss ich sagen, da muss ich halt öfters mal schießen aus der Distanz, aber nein, weiß nicht, ich bin immer schon gern geschossen. Auch früher bin ich noch ein bisschen weiter vorgespielt gespielt, habe, also ganz früh in der Akademiezeit. Nein, ich glaube, ich brauchen einen ganz ordentlichen Schuss, sage ich mal. Und ja, ein paar Mal treffe ich ein paar Mal nicht. Halt das
0: ist halt dann so, ja. Videoschiedsrichter, ja oder nein? Nein. Also, da müssen wir jetzt nachfragen. Früher war alles besser, oder warum?
2: Nein, aber ich finde es einfach zum spannend, weil oft du und dann oder du nicht, dann warten wir wieder eine zwei, drei Minuten, dann ist es nicht genau, dann dauert es wieder, dann hat man zu wenig Bilder, was man hört oder so. Und ich glaube, auf die Tau, da muss einfach, oder aktuell, da muss es einfach dann selber keinen gefallen. Wenn du es dann auf einmal im Nachhinein hast man hat jetzt nicht den richtigen Winkel gehabt, oder die richtigen Bilder, dann, ja, oder in Salzburg zum Beispiel jetzt mit dem Schießrichter, dann hast du im Nachhinein, es war doch ein Öfer gewesen noch. Und wenn er gleich Öfer gibt, dann sicher ist er auch scheiße, sagen wir mal, für den Verein oder blöd. Aber trotzdem ist es einfach dann viel emotional und einfach, das ist der Sport, ich weiß nicht, jetzt finde ich, wird mehr diskutiert, als wie vor dem Schiedsrichter. Also Ja, ich sehe es eher ein bisschen, nein, nicht schlecht, das ist sicher, ist ein gutes Tool für Schiedsrichter, aber es wird sich dann oft auf das verlassen, finde ich, und das, ja, dann brauche ich halt irgendwie dann noch zwei, drei Kacken-Schiedsrichter mehr, dann, dann muss ich einfach einen umsitzen, sagt, hey hau und aus. Drum. Ich finde es einfach besser ohne eigentlich, ja.
0: Zu deiner Zukunft, Wechsel ins Ausland oder eine Lask-Legende werden Schrägstrich bleiben?
2: Beides schön. Also glaub ich glaube, ich habe da bisher eine wunderschöne, wunderschöne, hauptsächlich schöne sechs Jahre, glaube ich, bin ich schon da, ja. Sechs Jahre erlebt, natürlich ein bisschen mit Verletzungen geplagt oder so, aber grundsätzlich geht es mit mir und dem Verein stetig bald aufgegangen muss man schon sagen, auch, wenn man die letzten Jahre Revue passieren lässt. Aber natürlich, wenn jetzt da ein spannender Verein kommt, dann würde ich sagen, okay, das mag ich unbedingt machen. dann weiß ich nicht, ob es uns dann reizt. Natürlich muss das alles passen, das Gesamtpaket. Aber ja, ich sich beides gut an, muss ich sagen.
1: Wir würden gerne mit dir, du hast es bereits schon anklingen lassen, ein bisschen über deine bisherige Lastkarriere sprechen. Du bist seit sechs Jahren hier. Bis zum unumstrittenen Stammspieler gereift, eigentlich im Sommer 2018 nach einer Verletzung. Da hat es ein einschneidendes Erlebnis gegeben, dein erstes Bundesligator gegen Rapid. Ich nehme an, du wirst dich noch daran erinnern. Das ist richtig, ja. Kannst du die, die Situation noch beschreiben, beziehungsweise wie, wie einschneidend war dieses Erlebnis für deine gesamte Karriere?
2: Einschneidend, ja. Sicher war es ging, ging Rapid vom vollen Haus zu Hause in der 90., glaube ich, oder 88. das 20. zu machen, nachdem man davor eigentlich ein ja, dummes oder ein unnötiges Gegner kriegt. Ich. Da war eigentlich ein Handspiel, was keine Hand war, dann war Öfer, dann war Egboy Eckball. Und also ein geholten ist vom alles, glaube ich, der Öfer. Und dann Eckball einfach mal da gekriegt. Da, ja, war ein bisschen wieder Emotion, ein bisschen aggressiv, muss ich sagen, von meiner Seite. Und dann ja, ich weiß die Situation genau noch. Das war ein Freistoß, glaube ich, ich bin, glaube ich. Dann hat er gerne noch irgendwie verlängert. Das habe ich natürlich spekuliert, dass er drüber geht. Und dann habe ich einfach, ja, nur geschaut, dass er flach geht, dass also ich zwischen die Beine durchtriffe und dann ist er zum Glücklicherweise reingegangen. Und dann, glaube ich, ja, einfach pure Freude, Erleichterung, Begeisterung. Zuschauer sind aufgesprungen, Bier ist geflogen so soll es sein. Ohne Becher, nur mit Bier, Bier bespritzt worden. Ähm, und ja, es war einfach schön. Also sicher für mich auch, Super Erlebnis. Es war sicher ein ähm, ja, rückwirkend ähm, äh, positiver Open für mich. Ja.
1: Aber es ist dann schon äh, von diesem Tag an weiter bergauf gegangen, sage ich. Also, du bist dann äh, Stammspieler geworden, auch nach deiner Verletzungszeit oder so. Dass, darauf hat es auch abgezielt, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, sicher. Ich gesagt, ich habe eine längere Leidenszeit gehabt, sage mal. Und dann braucht man einfach wieder Zeit, bis man, bis man bei, seine, ja, bei, seinem, bei seinem Leistungsmaximum einfach ist. Und da hilft man einfach nur Spiele, sage ich mal. Da messt man sich, da, da sieht man, wie weit man wirklich ist. Umso mehr Spiele man spielt, umso selbstsicherer wird man. und umso, ja, umso mehr Selbstbewusstsein entwickelt man. Und natürlich ist es so man auf Spiele man, man muss spielen, dass man sich zeigen kann, dass man sich weiterentwickelt. Und für mich war das sicher ein wichtiger Schritt. Ja.
1: Welchen Stellenwert hat der damalige Trainer Oliver Glasner für deine Entwicklung gehabt?
2: Ja, sicher eine große. Ähm, man sieht es Durch Herrn bin ich, zum Bundesliga-Profi geworden oder gereift, sage ich mal. Er hat uns, glaube ich, alle als Verein, als Mannschaft, einfach ja weiterentwickelt, gestärkt in unserem Weg. Er hat uns einfach uns gekitzelt, das Beste aus uns rausgeholt und glaubt glaube, davon profitieren die Spieler heute noch. Er hat uns einfach gezeigt, dass man auch als Kollektiv Einzelspieler überragen kann und das ist, glaube ich, das, das, das Wichtigste, was man bei uns einfach hat und die nächsten Jahre noch gesehen hat, dass wir einfach Plus kollektiv, die Mannschaften einfach dann, ja, einfach nicht zerstört, aber einfach dann, ja, besiegt haben und auch ein bisschen zermürbt, glaube ich, auf die Dauer.
0: Du bist ja, wie wir bereits wissen, gebürtiger Salzburger, hast viele Jahre lang die Red Bull-Ausbildung genossen. Warum hast du dich damals für den LASK überhaupt entschieden?
2: Ja, weil es damals einfach bei Liefering war, mit 21, 20 21, glaube ich, war einer der Älteren und dann ja, ist zum Thema waren quasi, dass es nicht mehr garantiert werden kann, dass ich jetzt jedes Spiel spiele, weil eben der junge Umschwung wiederkommt. Und ich habe gesagt, okay, akzeptiere so. Aber dann habe ich für mich entschieden, okay, eigentlich dann relativ kurzfristig. Ich bin jung, ich muss Spiele bestreiten, dass ich, dass ich mich zahlen kann, dass ich besser werde. Und dann habe ich einfach, okay, durchs Management da natürlich meinen damaligen Berater kontaktiert, hey, so und so schaut es aus. Hey, ich will einen Wechsel, dass ich einfach mal gerne vorantreibe und dann ist eigentlich relativ schnell der Oliver Glasner. Ähm, hat Kontakt aufgenommen mit uns. Der war mit Thomas damals, glaub ich, nur von, da war ja Co-Trainer bei bei der ersten von Salzburg. Der hat mich damals noch kennen und dann ist relativ schnell Kontakt entstanden. Und dann ist eigentlich das relativ ja, schnell ins Laufen gekommen und eigentlich der Wechsel relativ schnell zustande gekommen. Im Nachhinein eigentlich ja, zum Glück für mich oder positiv gesehen für mich. Aber jetzt der Anfang, beim Last geht es dann nicht so super gelaufen, ist aber ja. Trotzdem über die sechs Jahre, glaube ich, ist das ein schädiges Bergauf.
0: War Salzburg für dich nie ein Thema? Also?
2: Natürlich, das also ist sicher mal, wenn ich da seit der U13 war, war ich dort, und mal da gesehen, die Mannschaft damals war, war richtig gut, weil die Spieler, ähm, ja, die spielen heute in Europas Top-Ligen, Top-Mannschaften. Natürlich ist es natürlich auch nicht so leicht dann, als junger Spieler, dass man da die Chance bekommt, da wieder hochzukommen, weil auch die Qualität schon so hoch ist, aber. Damals ist vielleicht auch noch ein bisschen anders gelaufen wie jetzt. Jetzt natürlich sieht man das, ja, ich glaube, jetzt Jahr bringen die fünf, sechs neue Topspieler raus und es ist unglaublich, muss man auch sagen, was die da betreiben. Damals war es heute halt ein bisschen anders noch, aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt da nicht besser oder, oder traurig ich drüber. Es mehrere Wege für nach Rom, sage ich immer, und ich habe bei den anderen Weg gewählt und ja, bin auch zu guten Spieler gereift, sage ich mal, und ja, warum nicht so?
1: Rom ist in diesem Fall die Bundesliga, oder?
2: Ja, schon, ja.
1: Auf welcher Position hast du beim Lask eigentlich noch nicht gespielt?
2: Stürmer leider. Und da mal. Stürmer, Flügel, Stürmer, Stürmer Flügel, ja. Und da mal, ja. Das habe ich noch nicht erproben dürfen. Sonst eigentlich alles durch. Sonst? Schon, glaube ich, ja. Rechts, links, sechs, ja.
1: Flügelspieler beim Lask noch nicht, aber... Als Überleitung auf die nächste Frage, wo waren das, waren das dann doch schon? Da haben wir, da haben wir was ähm,
0: aufgezeichnet. Deine Vielseitigkeit hast du auch schon im Nationalteam unter Beweis gestellt. Bei einem Freundschaftsspiel in im bedeutenden Luxemburg hat dich der damalige Teamchef im linken Mittelfeld aufgestellt und du hast bei deinem ersten Länderspiel gleich getroffen. So ein Debüt gelingt auch nicht jedem. Es ist dir wahrscheinlich in Erinnerung geblieben Und deshalb würde, würde ich bitten, könntest du uns das dann von damals ein bisschen
2: erzählen. Ja, also wir haben eigentlich da 3-4-3 gespielt, da war eben linke Mittelfelder eher so, ja, genau. Ähm, ja, damals waren eben die ganzen Corona-Situationen, Corona-Fälle nur ein bisschen anders wie jetzt, muss ich sagen. Da hat es eben viel Absagen gegeben, dann hat mir eben der, der Franco vor am, am Abend angerufen, ist, ja, wie wird nachberufen, weil eben so viele Ausfälle sind, dann meiner das ist wahrscheinlich schon ja, ein Traum oder ein Wahnsinn natürlich für den Spieler. weil schon nervös, muss ich sagen. Und Wo ja. war das?
1: Das hört man immer gern von Spielern. Sie werden irgendwo vom Teamchef angerufen. Wo warst du, als dich der Teamchef da nominiert hat?
2: Ich habe es eigentlich am Anfang gar nicht gehört, weil ich habe gerade Playstation gespielt. Da <lacht> ja. war in einer, in einer Party drin und dann war, der, war das Spiel vorbei und dann schaue ich so rechts und dann, uh, um, geh Ich gehe ich auf einmal zurück. Und dann, ja hallo, sie haben mich angerufen und dann, ja, Frank voller Teamchef und dann habe ich erst einmal realisiert, wer das, wer das war, ja.
1: Auf einen Schlag wieder nüchtern. <lacht>
2: ja. oh. also, da, war ich, da war ich nüchtern dem Tag, muss ich sagen. Aber Nein. die Nummer war nicht eingespeichert? Nein. Nein, muss ich sagen, also ich habe jetzt die Nummer nicht gehabt vorher schon, aber ja, dann, dann fällt einem mal das Lalo, dann wird man nervös, dann und natürlich freut man sich dann, dann sagt man, ja, alles gut, komm vorbei. Und ja, und dann ja, waren wir dort, sie kennen ein bisschen, ein bisschen trainiert und dann hat er eben schon gesagt, ja, es kann sein, dass du eben, dass du, das, dass du früher schon gespielt hast, linker Verteidiger, dass du eben du bei der 3- oder 4-Ketten, 5-Ketten dann links vorne oder links außen spielst, so, ob du mich zudraust, also, ja, natürlich, dann, wenn sie das Vertrauen haben in mit dann spiele ich das gerne, ich traue es mir zu und ja, dann ja, haben wir noch ein bisschen trainiert, ein zwei Trainings, dann hat ich gesagt, ja, du wirst spielen, ich sage, so, okay, passt, danke, mache ich gerne, und dann, ja, spielt Spiel selber war jetzt glaube ich nicht so das, das Beste, sage ich mal, auch von mir oder so, aber generell, ja. Aber ich habe mich auch deswegen schon gefreut, dass einfach mal da spielen dürfen mit den ganzen Mitfahren und natürlich auch für Österreich zu spielen. ist glaube ich schon eines der obersten Ziele von, von einem Fußballer, für sein Land zu spielen. Und dann ist es zum Glück, zum Glück wahr geworden für mich. Ähm, ich habe jede Minute genossen und dann zum Schluss, ja, wird da ich glaube ich, durchgelassen, ein Baumgartner, glaube ich, spielt auf mich, haben beide durchgelassen und dann habe ich meinen Rechten Fuß so lange reingepasst, reingeschossen, sagen wir so. Und ja, ich bin eh gleich zu ihm gelaufen, und bedankt für den ist <lacht> Und ja, dann habe ich natürlich weiß nicht wie viele Anrufe und SMS bekommen, also die Nacht war lange. Viele Anrufe, viele SMS getätigt, war richtig schön, ja, also nachher war richtig toll, einmal so richtig mit mir zufrieden, dass ich sage, okay, genießt den Moment, einfach einmal weil so schnell wahrscheinlich wieder nicht mehr kommen. Ja. Wie selbstkritisch ist Philipp Wiesinger? Sehr selbstkritisch. Also, was ich, vielleicht sieht man es nicht so, aber ich, doch, ich bin dann immer ein bisschen. Ich, wenn ich jetzt acht gute Aktionen mache und eine nicht so gute, dann bin ich der, der eine schlechte bewertet oder die dann eher sehr auf das beharrt. Vielleicht so ein bisschen auf den negativ ausgelegt. Natürlich muss man immer aufpassen, dass das nicht überhaupt nimmt, aber. Ich bin schon selber sehr selbstkritisch gegenüber mir, auch die Leistungen und so, ja.
1: Wie perfektionistisch darf man denn als Fußballer überhaupt sein? Fußball ist ja ein Spiel der vielen Fehler oder wo ständig Fehler passieren.
2: Eben, ja, also wie gesagt, oft sind es erzwungene Fehler von Gegner oder man kann nicht anders, aber, aber trotzdem, ich glaube, zu perfektionistisch ist auch nichts, weil dann eben dann fällt man in eine negative Spirale rein und dann... Ja, dann kommt der nächste Fehler, der nächste und dann ist mein Kopf nicht bereit und dann ja macht man vielleicht dumme Fehler, was zum Tor führen. Wie gesagt, da muss man eben äh, ja, eine gewisse Balance finden. Da ist auch der Kopf, das Metall ist ja wichtig, das unterschätzt man oft als Fußballer. Aber ich glaube, das darf man nicht vergessen, das ist wichtig. Und ja, man soll sich selber Fehler eingestehen, weil es einfach menschlich ist. Und ja, wenn das Positive überwiegt, dann glaube ich, ist das auch nicht so tragisch.
1: Wir würden gerne nochmal zurückkommen auf das Kapitel Nationalteam. Du hast gesagt, mal schauen, ob der Moment zu so schnell wiederkommt. Die Statistik, ein Spiel, ein Tor liest sich hervorragend, 100 Prozent, ja. Aber wie weit oben steht denn das auf deiner persönlichen Agenda, dass diese Statistik eventuell noch ausgebaut wird?
2: Natürlich ist ja, sagen wir mal, ich bin so kurzfristige Ziele und dann noch ein bisschen entferntere Ziele. Kurzfristig ist einfach, dass sie wieder, ja. Komplett schmerzfrei bin, dass ich bei 100% bin, dass ich die Vorbereitung ohne Schmerzen überstehen kann im Sommer jetzt. Natürlich hat sie, natürlich jetzt, jetzt, die Spiele. Aber, ja, man hat doch immer wieder Kleinigkeiten bei mir zwicken und das will ich einfach jetzt kurzfristig also in den Griff kriegen, dass ich dann langfristig meine Ziele wieder erreichen kann. Und einfach auch mit Last wieder ja, einfach wieder meine Leistung bringen kann, also bei 100% bin und dann weiß ich, dann wird das wieder zu 100% funktionieren. Und einfach auch mit dem Verein wieder erfolgreich sein, weil, nur dadurch, glaube ich, wenn der Verein erfolgreich ist und die Mannschaft, kannst du auch als Spieler als Einzelperson als Einzelspieler erfolgreich sein. Man hat es gesehen, es ist jetzt schon beim so guten Karl im Nationalteam zum Beispiel, dass es da schwierig ist, wenn du jetzt, sag ich mal, gesagt, nur in Österreich spielst und nicht international nur vertreten bist, dass du dann auch beweisen kannst oder zeigst. Ähm, ja, das ist doch noch eine andere Bühne, sag ich mal. Und dann hat es auch geklappt, wenn man da international vertreten ist. Man hat es gesehen, da waren mal drei, vier, fünf Lastspieler, glaube ich, im Team. Also, es kann ja halt dann so sein. Und da, da wie ich, wieder hin. Und ja, da bin ich ein guter Dinge, dass das wieder passieren wird.
1: Wird die Bundesliga oft kleiner geredet, als sie eigentlich ist? Oder hast du das Gefühl, dass es als Bundesligaspieler schwerer ist, ins Nationalteam zu kommen?
2: Ja, schwerer. Wir haben natürlich sehr, sehr viele gute Spieler, die einfach in und Anführungszeichen höheren Ligen spielen, Top 5 liegen Und ich glaube, ja, einfach unsere Österreich-Liga ist schon gut. Das ist schon richtig gut, das, ist, das stimmt, da bin ich bei dir. Die wird eben oft ein bisschen schlecht geredet, sage ich mal, oder keiner, was es ist. Es ist sehr auf beton sehr ja, laufstark. Aber ja, natürlich haben wir auch in der Zeit eben richtige, richtig gute Spiele, die was eben doch nochmal ein, zwei, sag mal, liegen, höher spielen. Und natürlich ist es dann schwieriger, dass du dich dann in Österreich, sag ich mal, beweisen kannst, dann einfach aus, sag mal, aus, ja, das ist halt so, doch die Leistung relativiert, oder das einfach, jetzt das Gefälle, sagen wir, ein bisschen mehr als in anderen Ligen, ja.
0: Franco Foda wird beim nächsten Auftritt von dir beim Nationalteam nicht mehr der Teamchef sein. Das steht mittlerweile fest. Ähm, wie hast du diese ganze ähm, Trainer oder wie verfolgst, verfolgst du die aktuelle Trainerdiskussion beim
2: ÖFB? Ja, ich muss erst einmal ich muss sagen, ich bin ihm dankbar, dass er mich damals einberufen hat und mir die Chance gegeben hat. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, für sein Land zu spielen zu dürfen. Ich bin ja eben eigentlich dankbar. Was jetzt ja mit seiner Person passiert oder was aktuell der ist ist, es ist schon so viel kommentiert worden. Das, wie gesagt, ich bin ja da der falsche Person, glaube ich, dass ich da jetzt meinen Senf abgib oder irgendwie da meine Meinung kundtue, Weil ich glaube, da sind ganz andere Leute gerade... Ähm, ja, am entscheiden, was mit Österreich passiert. Ich glaube, wir sind ja näher dran, die wissen auch, was für Österreich Beste ist oder was für Teamchef jetzt gebraucht wird, unter Anführungszeichen. Ähm, ja, in Österreich geht es eben sehr schnell: Euphorie, dann zwei Spiele schlecht, dann geht es wieder nach unten. Ich glaube, dann ein bisschen gut und ein bisschen Ruhe einkennen lassen und einfach die Leute, die da am Werk sind, jetzt arbeiten lassen. Weil ich will jetzt, jetzt nicht erinnern können, was da jetzt passiert. Wie gesagt, da sind gut bezahlte Leute am Werk und die haben das oder werden das auch, glaube ich, richtig entscheiden. ja
0: Wie wäre es denn, wenn wir den Philipp Wiesinger Teamchef spielen lassen und er uns seine persönliche Top-11 präsentiert? Vielleicht die elf Spieler, die dich in deiner Karriere am meisten geprägt haben.
1: Das werden wir gleich äh, überprüfen. Du hast da äh, schon was vorbereitet für uns. Vielleicht kannst du zu Beginn einmal sagen, in welcher Formation wirst du denn diese elf Spieler aufs Feld schicken? 4-3-3. 433, wer steht im Tor?
2: Im Tor da muss ich ein bisschen überlegen, aber ich glaube, es. Ja. Ich glaube, ich nehme an Buffon, einfach eine Legende ist ja. Gianluigi Buffon.
1: Wer bildet die Viererkette?
2: Also von links nach rechts der Marcelo, der Ramos, der Van Dijk und einen rechten Verteidiger. Bitte mal schwierig, aber ich glaube einfach. In der jetzigen Zeit ist der Trent Alexander-Arnold, ja.
1: Eine Mischung aus Real Madrid und
2: FC Liverpool. Ja. Stimmt, ja. Ja, wie gesagt, die Links, Marcelo Ramos, dreimal, viermal Champions glaube ich, ist Ist so auch noch nie passiert, muss ich sagen. Ja, von Dijk, glaube ich, ist einfach aktuell sehr der beste Innenverteidiger. Der ist schnell, stark, kopfballstark, pass, und überragend, glaube Ja, das ist so, glaube ich, das schwierig, nur mal zu finden, ja. Das <lacht> ich komplett aus Verteidiger, Verteidiger, Innenverteidiger, ist unglaublich. Der ist richtig schneller. Also, das ist schwierig, dass man den läuft. Darum bin ich eher bei den neuwertigen Spielern, weil einfach früher, glaube ich, das sicher waren es früher überragend, so Beckenbauer oder keine Ahnung oder Cannavaro, aber einfach die Spiel einfach jetzt doch intensiver und schneller geworden ist und glaube ich, die halt das nicht, nicht wirklich so machen müssen, so jetzt viele Sprints wie jetzt, zu dieser Zeit einfach, ja.
1: Sind diese beiden Vereine, Liverpool und Real Madrid, in deiner persönlichen Präferenzenliste auch ganz weit vorne oder ist das Zufall?
2: Liverpool schon, ja. Liverpool schon, ja. ja.
1: Gut. Ähm, Mit wem gehen wir ins Mittelfeld?
0: Genau.
2: Ja, da war ja. ja schwierig. Da an mal natürlich. Einfach, ja, ein natürlich. Weil einfach Zauberer auf der Haut war, muss man auch sagen. Denn Jester, wie bei Barcelona war, der auch alles Weltmeister zum Europa ah, Europa, ah, Europameister so. Natürlich etliche Champions league siege Und dann war ich mir nicht sicher, wenn wir als dritten Tour, entweder an Gerrard oder an Xavi, da ja, bin ich mir nicht sicher. Also die zwei, da kommen ich nicht entscheiden, muss ich sagen.
1: Mhm. Und ganz vorn?
2: Ganz vorn habe ich einen, links einen Messi. Vorne einen dicken Ronaldo, sage ich mal, und rechts ein Cristiano Ronaldo. <lacht> Nicht
1: oh, Der dicke Ronaldo, da könnten wir das
2: Fussurren-Thema jetzt wieder anschneiden, aber das ja, stimmt. Ja, <lacht> Wenn, ja, welcher, welcher Trainer würde denn diese Mannschaft trainieren? Ja, das haben wir schon gesagt. Der,
0: der phänomenale Trainer Philipp Biesinger. Stimmt, stimmt. Oder? Oder brauchst du einen Co-Trainer an deiner Seite?
2: Einen jürgen Klopp nehme ich schon. Okay. okay.
0: <lacht> In dieser Welt Auswahl würde ich aber auch Co-Trainer sein als Jürgen Klopp wahrscheinlich. Das ist, weil recht früh wirst mit der Elf nicht verlieren. Vermutlich. Ja, wir haben noch eine Rubrik vorbereitet und zwar testen wir deine naja, spontane Entscheidungsfreudigkeit äh, in einem Wordrap. Wir lesen dir jetzt Satzanfänge vor
1: und du vervollständigst sie bitte. Wir starten mit das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war...
2: Sporting Lissabon beim 4-2-1, auswärts. Hast du da nicht getroffen? Nein, aber nicht getroffen.
0: Ach, das war das, das zweite Jahr, das mhm. Jahr drauf quasi. Aha, ja, genau, genau. Mhm. Weil das erste habt ihr ja dann 1-0 lang 1-0 geführt dann und dann 2-0 verloren, mhm. glaube ich. Ja. Mein schlimmster Fehler im
2: Lask-Dress war? <lacht> Rapid. Querpass. Da ist der Funktas, glaube ich, dazwischen. In der 90., glaube ich. Oder zum, zum Gas-Eitzugspielen. Dann hat der Funktas, glaube ich, angefangen und dann ins Tor geschossen. Ja.
1: Das haben die Last-Quellen schon alle verdrängt. Also, das, das weiß ich keiner mehr.
2: Hoffentlich.
1: Der beste Teamkollege beim Fußballtennis ist? Thomas Koginger.
2: Mein bester Gegenspieler war? Bisher muss ich zwei sagen: Son und, und der Bergwein.
0: Bruno Fernandes?
2: Nein, der ist nicht so schnell auf die Füße. Die anderen zwei die haben schon Moppen und der Arsch.
1: <lacht> Diese Ziele habe ich noch mit dem Lask. Ein Titel. Mein Lieblingssportler ist?
2: Aktiv oder?
0: Muss nicht sein.
1: Roger Federer. Der ist aber noch aktiv.
2: Ja, sehr nicht. Gerade nicht, jetzt auf der Pause, bin verletzt.
1: Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, wäre ich heute?
2: <lacht> Schwierig zum Sagen. Bürokaufmann, keine Ahnung. Die
0: drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
2: <lacht> WhatsApp, Kickbase und
1: TikTok. Alexander Schlager hat genau dasselbe gesagt, glaube ich.
2: Ja.
1: <lacht> Kickbase Kick auf jeden Fall. Wie geht es im Kickbase bei der Mannschaft? Also Im September waren Christoph Monschein und
2: Gugge, glaub, Gugge ging er weit vorn. Ja, ich bin jetzt. Der Monschein ist immer noch vorne, der ist, glaube ich, schon 5.000 oder 6.000 Punkte vor dem Kuigi, der ist immer noch zweiter. Und ich bin dritter, ja. Oh. Stark? Ja, Stockerl zumindest. Also ich habe es den besten kick spieler
1: abgegeben, sozusagen.
2: Richtig, verkauft
1: <lacht> Wird es nächste Saison dann ausgeglichener?
2: Mal schauen wir, mal, vielleicht spielt er wieder mit dem <lacht> <lacht>
1: Wenn ja. ihr ihn noch mitspielen lasst. Natürlich, natürlich. Das Dümmste, das ich jemals gemacht habe, war?
2: Peter Michael zu hören. <lacht>
1: Wieso zu hören? Wurscht. Alexander Schlagert auf diese Frage die Autogeschichte erzählt. Ich genau. Das so. genau. Das, ja, okay. das so nebenbei.
0: Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
2: Ein Haus kaufen.
0: In Linz oder in Salzburg?
2: Ja, in Salzburg das ist dann doch ein bisschen meine Familie ist doch in Puch, dort angesiedelt. Also eher ja, da in der Nähe, ja.
0: Dann reden wir künftig besser verbuchen immer für Salzburg. <lacht> das das ist das von Salzburg. Ist das klingt sympathisch.
2: 10-15 Minuten außer von Salzburg.
1: Ganz egal, wovon wir sprechen, ob privat oder beruflich, wir bedanken uns sehr herzlich für deine Zeit. Das war's für heute.
0: Genau, das war's. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter
1: verbessern können, empfangen wir gerne über podcast.nachrichten.at. Von uns beiden war's das. Wir wünschen ein schönes Wochenende und hören uns in der nächsten Woche wieder. Servus und auf, auf Wiederhören.
2: Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.